0: Hallo lieber Mo, wie geht's dir? Oh, wow, 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 okay, äh, den, den hatte ich jetzt nicht kommen sehen, äh, dass ich so früh jetzt schon ja, eingebunden werde. Ähm, das war zu spontan für irgendeinen Gesprächseinstieg, der mir jetzt eingefallen ist. Es gut, es gut, war, bisschen, gut, alles war alles gut. ideenlos. Alles gut. Ähm, mir geht's eigentlich wie immer eigentlich ziemlich gut soweit. Ich habe ein bisschen seit dem Wochenende, ich war auf einer Hochzeit, äh, da ist meine Stimme so ein bisschen weg und nicht so ganz so ein bisschen rau. Ah, es ist nicht so perfekt. Ich bin mal gespannt, wie sich das so verhält. Aber ansonsten geht es mir sehr gut. Äh, auch jetzt, wie das Wetter ist, sehr, sehr schön. Es ist sehr warm draußen wieder. Ähm, jetzt will ich natürlich von dir erstmal hören. Ich meine, deine letzten Tage waren ja doch etwas spannender vielleicht als meine. Du warst unterwegs mit der Deutschen Bahn. Wie war es denn? Wie war eure Fahrt? Also erstmal, nee, wie war euer, euer Aufenthalt und wie war eure Fahrt dahin und wieder weg ja. davon? Weil du hast schon so ein bisschen erstmal. was angedeutet. Erstmal ruder ich nochmal kurz zurück. Hast du schon einen
1: SARS-CoV-2-Antigen-Test gemacht? Nein. Aha. Du warst auf einer
0: Hochzeit, dein Hals kratzt. Ich will dir keine Angst machen, aber... Ach so, nee, na, also es ist nicht, dass mein Hals ist, nur weil ich so viel... Ich weiß, woher das... Also ich habe keine Stimme so. mehr. Also nicht mein Hals du zu Du hast fehl. laut mitgesungen. Ja, ich habe laut mitgesungen, genau. Also mir geht okay, sonst top. Also ich habe auch keine Halsschmerzen. Es ist nur, dass ich... ich habe so. so ein bisschen okay, die Stimme ja, weg ja, okay. vom Ganzen mit... Ich dachte. Cool. Ja,
1: ich bin mal gespannt. Also du hast gesagt, ich war unterwegs, ich war in Heidelberg. Ob ich da mir irgendwas eingefangen habe. Also, nee, mir geht es auch bestens erstmal. Aber man weiß ja nie. Ja, wir hatten eine Schulfahrt. Ich, ich fange mal mit der Hinfahrt an, mit der Deutschen Bahn. Wir mhm. können die ja gemeinsam gleich ein bisschen blähen. Weil haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, Partnerschaft mit denen, die wird es nicht mehr geben. Selbst wenn uns ein Angebot vorliegt, das wird abgelehnt. Da bin ich ehrlich. <lacht> nee, die Hinfahrt war tatsächlich gut. Also da ist auch nichts gewesen mit Verspätungen. Also da war ich schon überrascht. Das war Montagmorgen und heute war es eine Katastrophe. Also ich glaube, es gibt tatsächlich auch Schlimmeres, was Leute schon erlebt haben, weil ich saß tatsächlich beim Weg von Frankfurt jetzt noch zurück. Ich hatte einen Sitzplatz, was ich nicht gedacht habe, als wir da am Gleis standen. Aber wir sind extra früher weggefahren. Also um 10.20 Uhr kam der Zug und ähm, dann war von Heidelberg nach Frankfurt und dann ist der, den wir nehmen wollten, einfach nicht gekommen. Mhm. aufgrund einer, ich glaube es lag daran, weil da kam die Durchsage, Verspätung von einem vorherigen Zug, circa 170 Minuten hatte der Verspätung und deswegen jo. kam der dann nicht, den wir gebraucht hätten, der hat den Halt in Frankfurt einfach ausgelassen, deswegen konnten wir nicht weiterfahren und dann sind wir im Endeffekt mit allen anderen, die aus Heidelberg eine Stunde später erst weggefahren sind, doch gemeinsam wieder zurück in die Heimat mhm. gefahren okay. und das war sehr, sehr anstrengend, weil das Gleis dann auch mega überfüllt war, der auch wieder Verspätung hatte, der Zug, den wir dann von Frankfurt zurücknehmen mussten und ja, also das Deutsche Bahn hat ein bisschen abgefuckt. Ich glaube, du hattest von deinem Deutsche
0: Bahn-Erlebnis nach Fulda ja eh schon, ich glaube, wir hatten das schon thematisiert in der vorherigen Folge. Ja, bei mir ging es ja damals aber eigentlich, also ich hatte ja auch, also äh, Da war auch die Hinfahrt okay, ein, ne? Die Hinfahrt, genau, die Hinfahrt war okay, die ja. Rückfahrt war aber auch okay, da war einer, der hatte Verspätung, aber das war ja. halt nicht so schlimm, weil das war, ne, da hatte ich so ein bisschen Glück auch, aber, ja. ja, nicht ganz perfekt auch da nicht. Und das war auch noch vor, dem, vor der 9-Euro-Ticket-Zeit. Von daher.
1: Ich glaube, das erwartet auch keiner mehr, dass es da perfekt läuft.
0: Ja, es ist schon viel. Ähm, deswegen, ja, ich bin jetzt auch. Eventuell komme ich am Wochenende noch mal runter ins Hinterland auch. Wir haben da nämlich unser, unser fünfjähriges Jahrgangstreffen. Auch da würde ich dann. Stimmt, mit, das habe ich gehört. Ähm, also ich muss aber im Moment noch arbeiten, ist deswegen noch nicht ganz sicher. Versuche ich noch zu tauschen. Falls ich tauschen kann, würde ich halt auch mit Zug runterkommen und da habe ich dann wirklich Verbindung hier runter mit ähm, Regionalbahnen ist wirklich tragisch und wirklich schlimm. Da habe ich dann so, glaube ich, so 5 Stunden Fahrzeit mit 5, 6 Umstiegen jeweils. Oder 4, 5, nicht 5, 6, aber 4, 5, uh, je nachdem, uh, was ich nehme. Da bin ich dann auch mal sehr gespannt. Das ist nochmal eine andere Hausnummer dann. Ähm, aber ja, auch da, du hast uns vor allem nicht auf Twitter mitgenommen. Ich war, ich war enttäuscht. Ich habe als hab gewartet. ich nicht, Wann, wann, hab komm, ich nicht, wann, wann ja. kommen die DB-News? Was ist los? Was, was, was ist da? da? ist nichts Habe ich selbst gemerkt. Ich habe ein bisschen äh,
1: Digital Detox gemacht und habe mein Handy daheim gelassen hm. über die Schulfahrt. Ja, Nee, habe ich okay. nicht, aber ich habe äh, es einfach, einfach vergessen, yeah. auf, auf Twitter irgendwas. Ja, ist gut. Ich war ich war im Kopf nicht da. Ich, habe ich heute selbst gemerkt, merke ich selbst, das war ein Fehler. War, auch, war auch eher ein Spaß. Deine Playstation? Bin ich wollt? eigentlich als, so. ja, da komme ich gleich zu, ja, okay, da ja, komme ich okay, gleich gut, zu, ja. steht, noch auf, steht noch bei meinen Notizen, gut. die ich heute aber nicht habe, ähm, aber ich habe es mir, mir ein bisschen vorgemerkt bin ich eigentlich auch auf dem Jahrgangstreffen. Ich meine, ich habe es ja auch fast bis zum Ende geschafft mit dem Abitur, nur ich bin dann, also ja, habe es nicht ganz geschafft. Ne?
0: Ist Aber ja, ich war lange da, hab das, lange das, durch, stimmt, halt. das stimmt, das stimmt. Also, findet eher einfach auf einer Wiese statt. Also eben. wenn ich auf die Wiese kommen will, komme ich auf die Wiese und dann stehe ich bei euch. Also wenn wir wenn wir halt kommen, also der Lucky, Lukas, unser Businessberater und ich haben auch schon gesprochen, wir nehmen auf jeden Fall auch wieder ein, ein Ei mit, einen Football und dann Aha. Äh, werden auf jeden Fall auch ein paar Bälle geworfen. Von daher, ob Deswegen, also ich würde, ja, wenn, 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 wenn du Zeit hast, also ich, ich ich segne das auf jeden Fall ab, so ist es nicht. Also, okay,
1: ja. also ich bin Samstag und Sonntag in Frankfurt beim Triathlon, nicht, dass ich ihn laufe, sondern ich äh, massiere Beine. Ach, krass. Deswegen, ja, aber ich weiß nicht, wie lange das geht, ich gehe mal davon aus, das findet, startet irgendwie nachmittags, geht das bis abends, startet das abends, was ist die Uhrzeit. Unser Ding? Dürfen wir vielleicht, dürfen vielleicht nicht, äh, ja, euer Ding dürfen wir vielleicht nicht liegen, nicht, dass die, äh, dass, ich, dass der Andrang zu groß wird. <lacht> ja, haben wir haben den Ort noch gar nicht gesagt, wo das stattfindet, oder? Wir haben nur. <lacht> nee, haben wir nicht. Stimmt, sag mal naja, die Uhrzeit. Okay. Also, Irgendeine Wiese habe ich gesagt. Das ist auch schon
0: länger her ist noch nicht, nichts mehr wieder reingeschrieben worden. Also Plan war sogar mal, dass man das so, das ganz offen ist und dann ab elf, so dass die ersten dann da so Zeit hätten. Ja, dann ab okay. elf bis, keine Ahnung, was dann so, was dann so gemacht wird, wer weiß. Ja, okay. Also ganz entspannt, von daher. Ja, aber wie gesagt, ich weiß auch noch gar nicht, ob ich da bin. Das äh, wird sich jetzt auch erst Ende der Woche entscheiden. Und die deutsche Bahn würde es auch entscheiden, weil ich, wenn dann die sowieso deutsche. erst Samstagmorgen losfahren kann. Und je nachdem, ja. ne, wann ich dann ankomme. Ja. Wir werden sehen. Vielleicht erscheine ich ja doch, wenn das irgendwie passt. Da ja, mal. das
1: wäre cool. Da werden ja noch andere Leute, die ich kenne, auch am Start sein.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Deine Playstation. Update Playstation, genau. Ich hole sie heute Abend. Cool. Es ist soweit. Also, ich hab bei e hast du bei Ebay auch immer so ein bisschen ein mulmiges Gefühl? wenn ja, du Sachen bei Ebay kaufst? Ja, ich bin, irgendwo bin schon. So. Also der super nette Eindruck, der Kerl, mit dem ich da schreibe, ähm, heißt bei äh, Ebay, Niklas hat mir dann von Otto äh, ein Schreiben geschickt, wo die ihm gesagt haben, dass die Lieferung doch einen Tag verspätet ist, also heutzutage ankommt, da heißt er aber nicht Niklas. Und das hat mich dann doch ein bisschen verunsichert. Aber, aber du holst ja, ja ab von ab, daher. Wenn du abholst, inzwischen weiß ich auch die Adresse, deswegen, ich glaube, das wird funktionieren heute Abend, wenn ich die abhole. Ich weiß noch nicht, ob ich das... Geld abheben kann, also wir machen Barzahlungen und ob ich so viel an einem Tag abheben kann oder ob ich da irgendein Limit habe, das weiß ich tatsächlich nicht, das muss ich gleich noch rausfinden. Das steht noch auf dem Tagesplan, aber ansonsten bin ich dann heute Abend der stolze Besitzer einer Playstation
0: 5. Sehr, und sehr schön. Und ich freue mich drauf. Das freut mich für dich, das freue mich für dich. Hm. Ja, sehr schön, Danke. sehr schön. Kommt ja in ein paar Tagen, kommt Formel 1 raus, ich weiß nicht, ob du das wirst dir wahrscheinlich nicht vorbestellen. Ähm ne, tatsächlich, also ich würde, ich finde es sehr cool, ich würde es auch gerne mit euch spielen, nur
1: ich glaube für die Zeit, die ich spiele. Also ich spiele es wahrscheinlich nicht sehr intensiv und da ist es mir einfach 70, 80 Euro, was es halt auch immer kosten wird. Schon teuer, das ist ja. nicht so ganz wert. Das ist ein bisschen zu teuer. Deswegen, ja. Ich glaube sogar, die Playstation wird erstmal auch hier stehen und gar nicht so krass viel benutzt werden. Sie ist ja auch hauptsächlich dann für wenn das in der FIFA kommt, ist es mir ja sehr wichtig, dann, dass sie dann da ist. Das ist ja auch noch immerhin drei Monate jetzt, bis das soweit ist. Aber vielleicht Kommt ja Formel 1 doch. Vielleicht ist es ja nach ein paar Tagen schon... Das ist kein EA-Spiel, ne? Doch, Formel 1 ist EA das mittlerweile Formel auch. 1. Vielleicht kann man mit EA Play, Kriegt dass man es dann doch irgendwie nach ein paar Wochen schon ein bisschen günstiger ist. Ja, als die Standard-Edition, okay. wer weiß. War ja bei Madden damals auch so, dass ich dann für 40 gekauft habe, wenn das bei Formel 1 auch geht. Ja, vielleicht bin ich dann doch auch schneller am Start, als ich es jetzt gerade noch denke.
0: Okay. Haben wir noch irgendwas... Ich hat, Irgendwas ich random hatte das,
1: das hat mich richtig abgefuckt, die ganze Woche
0: lang. Mir ist am...
1: Letzte Woche, Mittwoch nach der Folge oder Donnerstag, also ziemlich zeitnah zur letzten Folge, irgendwas in den Kopf gekommen oder irgendwas, was ich gesehen habe, wo ich dachte, oh, das will ich in der nächsten Folge ansprechen. Und ich dachte mir, okay, ich muss es mir direkt aufschreiben, weil ich mache mir jetzt neuerdings immer direkt so Folgennotizen, wenn ich mein iPad da habe, damit ich so eine Liste habe, was ich ansprechen kann, so bevor wir zu unserem Thema kommen. Ja. Und ich dachte mir, ja komm, nee, ich schreibe es später auf. Ja. Meinst du, ich habe es aufgeschrieben? Meinst du, ich habe es noch in meinen Kopf bekommen? Nee, habe ich nicht. Also es fuckt mich richtig ab, weil irgendwas hatte ich und das
0: fand ich interessant, aber ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe, ich komme irgendwann nochmal drauf. Wirst du bestimmt nochmal drauf kommen, wirst bestimmt noch drauf kommen. Ähm, ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen einmal gleich zu unseren zwei Kategorien über. Wollen wir noch ganz kurz vielleicht erzählen, oder du, du darfst einmal erzählen, habe ich letzte Woche nämlich auch gefragt, was unser Hauptthema ist, aber das heute wirklich in Anführungsstrichen dadurch, dass du jetzt eh weg warst und dass wir uns auch davor nicht so viel Gedanken davor gemacht haben, haben wir jetzt nicht die mega Vorbereitungszeit. Es ist die Sommerphase so ein bisschen, deswegen erzähl einmal yes. ganz kurz vielleicht unser Thema. Wir befinden uns im Sommerloch. ja, ja.
1: ja nee, ähm, es ist eine sehr entspannte Folge heute, denke ich. Also wir haben einfach vorhin gesagt, ich saß im Zug, beziehungsweise heute Nacht um halb drei habe ich dir, glaube ich, geschrieben, ähm, was machen wir morgen denn eigentlich? Und dann haben wir im Zug, als ich da saß, kurz überlegt und haben einfach gesagt, ja, wir sch schmeißen einfach mal so ein paar, ja, ich habe ich hab als Vorschlag gemacht, so Predictions einfach für nächste Saison, dass wir einfach so ein bisschen ins Reden kommen über die kommende Saison. Und dann hat der Modevorschlag gebracht, so ein paar Breakout-Spieler vielleicht, worüber man reden könnte. Jeder sucht sich mal ein paar raus. Ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben, ich saß bis eben im Zug. Aber du hast ein paar Namen aufgeschrieben, vielleicht fällt mir dann auch was ein. Wir kommen einfach ein bisschen ins Reden über Spieler, die man sich vielleicht anguckt nächste Saison, über Teams, die vielleicht gut werden und wie auch immer. Es geht um die nächste Saison und wir quatschen frei drauf los. Die Folge wird auch wahrscheinlich dann gar nicht so lang gehen, was relativ entspannt ist, weil halt auch einfach wenig Vorbereitungszeit da war und dann schauen wir, was dann nächste Woche passiert. Ein bisschen gequatscht heute, ich
0: hoffe, ihr habt trotzdem Bock drauf. Ganz genau, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ähm, ich würde sagen, wir kommen einmal zu unserer Hier-du-sag-mal-Frage. Ähm, erstmal, Entschuldigung wieder von mir, ich war relativ spät schon wieder mit der Story, <lacht> Aber dann auch nochmal ein Shoutout an euch, weil wir hatten diese Woche auf jeden Fall mehr Fragen als letzte Woche. Ich bin ja diese Woche dran, ne, mit dem Reingucken. Wir haben mm. jetzt, ich habe davor auch noch nicht reingeguckt. Wir haben aber einige Fragen bekommen. Colin, zu so deiner Info. Und ich würde jetzt mal hier eine Frage aussuchen, die mal nicht von unserem Businessberater ist. Der hat auch wieder eine schöne rausgehauen, <lacht> aber die sparen wir uns dann auf, es uns. Wir gucken gleich, gleich selbst nochmal an. Ähm, wir bleiben so ein bisschen diesmal mit der Frage im Football. Wir haben jetzt letzten, die letzten zwei okay. Wochen sehr offene, ethische Fragen auch teilweise beantwortet. Jetzt bleiben wir mal im Football. Spezieller gesagt im Fantasy-Football. Wen, Colin, hier, du sag mal, wen würdest du denn an Nummer 1 im kommenden Fantasy-Draft holen?
1: Haben wir da nicht sogar schon mal drüber geredet? Ich glaube, ja. also ich, glaub, ich hatte es auch mal angefragt bei dir. Mhm. Ich weiß nicht mal, ob es in der Folge war und waren es noch nicht ganz einig. Aber ich mhm. vermute sogar, ich würde Stand jetzt... Jalen Waddle nehmen. Mm, Spaß. Weiß ich nicht. Nee, ich denke, es. Ich muss gerade noch Auswahl treffen zwischen Jonathan Taylor und Eric Henry eventuell, aber ich glaube, ich würde Jonathan Taylor nehmen.
0: Und? Ja. Ja. Also. Ja, ich. ich also ich wäre auch immer noch bei Running Back. Also ich habe so überlegt, es gibt Receiver in den letzten Jahren, die so viele Punkte geholt haben, so, wo, man, wo viele Cooper, dann so denken, zum Cooper Cup zum Beispiel, zum Cooper Cup zum Beispiel, wo dann viele Leute sagen, höre ich öfters auch in unserer Gruppe übrigens, wo dann halt gesagt wird, ja, die haben, so viele, die haben so viele, Punkte geholt, den müssen wir ja Nummer eins nehmen. Problem ist halt, du hast gesehen, du brauchst halt mindestens mal zwei oder ja je nachdem drei wirklich gute Running Backs und Running Backs gibt es nicht so viele, die wirklich gut Punkte ab. Holen können. Receiver gibt es in jedem Team eigentlich zwei, sage ich mal. Die zwei Top-Receiver holen gute Punkte so pro Woche ab, kann man ungefähr sagen. Running back gibt es eben nur einen. Und da würde ich dann auch bei Running back bleiben. Ja, Taylor Henry wäre ich wahrscheinlich auch dabei. Frage wäre dann, was machst du mit Kamara? Ja, aber gut, der war selbst letzte Saison, war der auch nicht so hoch. Kamara uns. waren drei. Ich habe den letzte Woche, letztes Jahr drei. drei genommen.
1: Ja, merkst du selbst, dass das Quatsch war. Ja, <lacht> ja hat sich nicht ganz gelohnt. Nee, aber
0: also ja, ja, Letztes Jahr war McCaffrey Natürlich vom, vom Spieler
1: her, ja, eben vom Spieler her natürlich jemand, der man da nimmt. McCaffrey wird dieses Jahr nicht an 1 gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, das trauen sich nicht mehr viele. Mhm. ja Vielleicht geht, ist der so einer, der an 3-4 dann so geht. Also ich glaube tatsächlich, Taylor, Henry, das sind so die,
0: die, ja, oben, die ich auch. oben sehen würde. Henry letztes Jahr hat sich ja auch nicht gelohnt, muss man auch mal sagen. Ich meine, der hat sich, Klar, auch, hat sich auch relativ verletzt. viel verletzt, muss man auch mal sagen. Ähm, das kann halt allen Running Backs irgendwo passieren. Ich denke, die beiden äh, Work Horsebacks waren letztes Jahr die beiden, bis sich Henry dann halt verletzt hat. Äh, bei, bei so einem Camara und McCaffrey sind halt diese Sachen mit äh, Receiving-Aspekten halt dabei. Ne? Die holen dann mhm. Punkte da noch ab, äh, ja. die vielleicht Henry und Taylor halt nicht so haben. Aber im Moment wäre ich wahrscheinlich auch, wenn du bei Ta ich wäre sogar wahrscheinlich am ehesten noch bei Derek Henry. Gerade
1: das ja, ist okay. auch wieder so ein
0: leichtes Bauchgefühl, das hat jetzt keinen Sinn eigentlich so wirklich, nimmt das jetzt nicht so, das hat nichts Analytisches an sich. Aber weil Henry sich letztes Jahr verletzt hat, glaube ich halt, dass er jetzt nächstes Jahr gesund bleiben wird und irgendwie so ein richtiges, nochmal ein Mega-Jahr haben wird. Und vielleicht so mhm. ein Taylor, der letztes Jahr so abgegangen ist, wo alles wirklich funktioniert hat bei den Colts auch so ein bisschen dann mit ihm, der vielleicht so ein bisschen nicht ganz so stark ist wie letztes Jahr. Keine Ahnung. Ist so ein Bauchgefühl. Deswegen wäre ich wahrscheinlich sogar im Moment eher bei, bei Henry. Ja, genau. Okay. okay. Das war die Frage, ähm, die hier du sag mal Frage. Und wir haben okay. noch ein schönes Startbench-Cut. Da können wir aber wieder auf unseren Business-Berater nämlich äh, zurückgreifen. Ähm, der hat nämlich ein schönes Beispiel reingeschrieben. Da geht es tatsächlich um Coaches. Und zwar hat er okay. gefragt, wen würdet ihr Startbenchen cutten zwischen Bill Belichick, Sean McVeigh, und Kyle Shanahan. Ja, Coaches ist so eine Sache.
1: Also ich finde, da muss man ja auch schon tief, tief drin sein teilweise, finde ich, um, um Coaches bewerten zu können, gut bewerten zu können. Boah. Hm. Ich glaube, ich würde spielt dann halt auch viel Sympathie rein. Natürlich so, Erfolg spricht viel für Belichick. Sympathie nicht so unbedingt. <lacht> ich glaube, ich würde... Ja, also ich gehe da jetzt wirklich viel dann auch nach Sympathie, weil ich es schwierig finde, so aus meiner Sicht als nicht jetzt Experte zu urteilen, wie gut die wirklich dann als Coaches sind. Ich meine, alle, dass alle gute Coaches sind, da, ich denke, da ist man sich einig. So, aber was jetzt in einen besser oder schlechter macht, wüsste ich jetzt nicht so genau, deswegen... Ich würde mal sagen, von, von dem Football her auch und so, ich mag hin sehr gern und starte ihn mal, dann McVay, und Velicic hatten. Hm. Und jetzt kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen die, ich weiß nicht, ob du da wirklich eine klare Meinung jetzt zu hast, ob du dann ein bisschen analytischere Meinung vielleicht auch reingeben kannst, so was du magst und wie auch immer. Deswegen
0: bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst. Ich habe tatsächlich eine ziemlich klare Meinung dazu. Ähm, okay. Also es ist ja ganz klar, der erfolgreichste Coach von denen ist Bill Belichick jetzt gewesen. Das ist ganz klar, der hat die ja. meisten Titel geholt. Ähm, aber die anderen beiden natürlich noch lange nicht so lange dabei wie ein Bill, Billy B. Ähm, für mich wäre die Reihenfolge tatsächlich genau wie deine jetzt. Also ich habe Shanahan Nein. relativ klar auf 1, Ich habe dann also Start, Mc, äh, Start, Shanahan, Bench, McVay und Cut, Belichick. Äh, Gründe dafür, Shanahan ist für mich der beste Play-Designer der Liga und das schon seit Jahren was halt nicht so viel unbedingt aufgefallen ist, weil er halt irgendwo ein bisschen begrenzt war, was er da so hatte bei San Francisco, gerade auf der Quarterback-Position und dann auch teilweise durch Verletzungen und so weiter. Ähm, aber besonders im Run-Game, was der da designt, da kommt keiner ansatzweise ran. Ähm, Pass-Game, ja, kann man argumentieren, ähm, dass da vielleicht einige noch so rankommen, aber für mich ist Shanahan halt insgesamt einfach der, so der beste Coach vom Play-Design her, von seinem Playbook. Für mich ist auf der anderen Seite dann so ein Sean McVay wahrscheinlich einer der besten Play-Caller in der Liga, ähm, mhm. was so Kreativität angeht, ähm, was er für ein Timing hat. Auf der anderen Seite da fällt mir dann wieder so ein bisschen so eine Phase auch letztes Jahr ein im Super Bowl, wo er dann ganz oft zu konservativ geworden ist, wo er zu sehr dann den Ball laufen wollte, so ein bisschen zu sehr auf diese alten Sachen so ein bisschen gehört hat. Ja, wir müssen dann und dann müssen wir das und das machen und dann dann müssen wir den Ball unbedingt laufen und physisch sein und sowas. An sich aber das Potenzial finde ich hat McVay als bester Playcaller der Liga. Ja und Belichick halt so ein ja, ist halt auch eine andere Generation von Coaches. Das ist halt weder nicht mal ansatzweise so kreativ im Play Design noch so gut oder kreativ im Play Calling. Ähm, er hat halt einen Erfolg gehabt und der spricht für ihn und das wird er auch immer behalten. So, ich glaube aber schon, dass der halt jetzt ja in der modernen NFL, dass das so eine Coaching Art ist, die halt so langsam einfach ausstirbt. Was, was normal ist, was glaube ich immer so war, wenn Coaches ja. so alt sind, die den alten Football kennen und den auch weiterhin spielen, was die Patriots machen. Hm ist das halt einfach so, weil man die dann einordnen muss und so ein bisschen ranken muss, dann fallen diese Coaches irgendwann so zurück, deswegen halt für mich so die Gründe für diese klare Reihenfolge dann.
1: Gut. Yes. Ich habe mir gerade tatsächlich die anderen, äh, ja, die anderen Fragen noch angeguckt, die da waren. Und ich finde die andere Frage, ähm, wer von uns beiden wäre der bessere Baller? Die würde ich eigentlich auch gerne mal noch mit reinbringen, weil die finde ich irgendwie spannend. Ja ja ja, die ich habe find Die finde ich witzig. Okay die Frage. okay. Die ja, ich glaube, okay, also ich glaube, glaub, man kann es nicht genau. Oh Gott, Hilfe!
0: Okay. <lacht> ich muss ein Stück trinken. überbrück du die Zeit? Okay okay. Also auch da die Frage, ich weiß, hast du das gesagt, dass die auch vom, vom Ich habe gar keinen Shoutout für die Frage gegeben. Glaube ich, ne? Nochmal ein Shoutout oder nicht? Tut mir leid, ich hoffe, er hat jetzt nicht ausgeschaltet. Samu.m97 auf Instagram hat diese beiden Fragen gestellt: einmal die mit, der Fan mit dem Fantasy Draft und jetzt halt diese Frage, wer von euch beiden ist, beziehungsweise wäre der bessere Baller? Wir spielen natürlich beide nicht professionell, deswegen so ein bisschen das wäre. So, wie beantwortest ich, du die Frage?
1: Ich würde sie auf jeden Fall so beantworten. Wenn wir spielen, würde ich dich, glaube ich, immer mit am liebsten im Team haben, vom Grund-Football-Gedanke, weil du einfach Ideen hast, so wie man was machen könnte und spielen könnte und da sehr tief drin bist und auf jeden Fall einen guten Ball werfen kannst, groß bist, ich glaube, das wären so viele Vorteile, die du mitbringst. So. Also ich glaube, wenn man uns direkt vergleichen würde, wärst du so vom Football IQ, sage ich einfach, also das ist natürlich sehr runtergebrochen, so auf unser kleines Spiel dann, sage ich mal, wenn wir spielen, aber da wärst du auf jeden Fall mir voraus, auch was Quarterback-Play angeht und ich glaube, ich würde nur vielleicht halt auf Receiver durch Schnelligkeit und vielleicht dann halt Separation kreieren. Das wären, glaube ich, eher meine Stärken. Wer dann wirklich der bessere Fußballspieler ist, ist natürlich so ein Gesamtpaket, je nachdem, wo man wen hinstellt. Aber ich würde mal sagen, Quarterback sehe ich dich vorne, Defense spielen sehe ich dich auch vorne, weil ich bin jetzt nicht so der aggressive. Ich glaube, da wärst du ein bisschen mehr Ballhawk und so, ein bisschen fokussierter auf den Ball als ich. Ich glaube, höchstens so, ein, ich wäre eher so ein Receiver, der der Separation kreiert. Ich glaube, am Catching Point bin ich jetzt auch nicht so der Aggressivste. Shoutout geht daraus an der Stelle an Aaron, <lacht> der mein, mein, äh, ja, der mich da gebrochen hat, meinen Catch und äh, mich gut verteidigt hat.
0: Das Play war ja. unglaublich, ja. Naja, also gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Also bist auf jeden Fall der schnellere, der agilere Typ von uns beiden, das ist ganz klar. Ähm, was man halt, was ich halt wirklich gemerkt habe das letzte Mal, als wir gespielt haben, wo du nicht dabei warst, dann Walau, Wenn du diese Größe hast, wie ich sie jetzt habe, dann musst du gar nicht besonders, sage ich mal, ja. da musst du keine Mega-Routen laufen, da musst du nicht irgendwie. Brauchst du nur einen den Ball hochwerfen wenn, so wenn, wenn hoch genau. kann, dass er,
1: dass du dran kommst und der andere nicht... Ach, da mal, schau dir da dann
0: Aaron, diesen letzten Drive, der hat mir drei hohe Bälle zugeworfen, da kam halt einfach keiner hin. Weil ich kann relativ <lacht> hoch noch springen, einfach so. Das habe ich denn gemacht? Das kannst du. Also sage ich mal, auf dem Niveau, auf dem Level, was wir jetzt gespielt haben, konntest du ganz schlecht einfach verteidigen. So. Ähm, ja. Deswegen ist, ist es schwer zu vergleichen. Ich denke, ich denke, wir haben beide unsere Vorzüge im Footballspiel. Man, man hätte oh, ja. uns beide ganz gerne in, in, im eigenen Team.
1: Ja, also ich glaube, in der Defense könnte man dich auf jeden Fall besser gebrauchen, da bin ich eher so ein, weiß ja,
0: nicht. Ich bin halt auch, also ich okay, bin halt, halt gerade so, Ich hab, wir spielen da dann viel Cornerback eher so, wenn man dann so gegeneinander spielt in ja. dem, was wir machen. Da habe ich halt echt Probleme mit, den, mit so ich kleineren, halt schnelleren Leuten. Ja, ja, das ist klar, aber dieses halt schnell bewegen, Hüfte drehen und so weiter, das ist echt, echt äh, schwierig. Also das ist, Cornerbacks haben echt meinen Respekt in der NFL, ja. das ist einfach so.
1: Safe. Ja. Ja, cool. Ich wollte auch noch kurz, du hast eben Shoutouts rausgehauen, ich hau noch Shoutouts an äh, meinen Coach raus. Der hat, also er uns auf einmal auf Instagram und ich war so sehr überrascht. Also entweder hat er die Folge bis zum Ende gehört, bis zu dem Moment, wo wir gesagt haben, folgt uns auf Instagram. Und er hat es dann getan und hat dann danach gesucht, weil ich weiß nicht, wie das sonst, also wie er auf das Instagram-Profil auch draufkam. Weil er hat wahrscheinlich gesehen, dass ich es in die Story geteilt habe, die neueste Folge. Aber ich habe unseren Instagram da ja nicht so direkt verlinkt. Deswegen war ich da dachte dachte so, oh cool.
0: Cool. cool. Kurz gefreut,
1: deswegen schau dann an der Stelle. Sehr cool. Sehr schön. Genau. Ja gut. Ähm, ich denke, das war noch. hast du so eigentlich News, oder? Du bist Deine
0: Facecam ist eingefroren. Oh, uh, jetzt, jetzt sehe ich die aber wieder, oder? Jetzt geht's wieder. Ja, okay. Super. Ich würde sagen, das waren unsere zwei Einstiegskategorien. Ähm, ich würde sagen, wir kommen einmal ganz kurz zu den News. Da haben wir ein paar Kleinigkeiten oder da haben wir ein paar Sachen über die wir reden müssen. Ähm, und dafür hören wir einmal den Trailer, würde ich sagen.
1: Der NFL-Newsflash, presented by Mo.
0: Okay, ähm, wir fangen einmal an mit einer sehr traurigen Nachricht erstmal. Die ist auch relativ frisch heute reingekommen. Ähm, nämlich, dass der Passrusher der Baltimore Ravens, Jalen Ferguson, äh, verstorben ist. Mit 25 Jahren. Ähm, sehr plötzlich, man weiß auch noch nichts genaueres, zumindest jetzt, wo wir zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nichts genaueres über die Ursachen sind jetzt auch erstmal natürlich für uns äh, zweitrangig, ich denke, müssen wir uns auch gar keinen Take gegenseitig uns geben. Ich würde sagen, wir wünschen vor allem der Familie, den Freunden und alle, die ihm nahestanden, erstmal ja, unser Beileid und ja, echt wirklich tragisch. Wir haben in der letzten Zeit auch einige Spieler gefühlt, so gerade junge Spieler irgendwie in der NFL dann verloren und auch sehr plötzlich jeweils immer wieder einfach tragisch, sehr, sehr traurig dieser Todesfall. Ich habe
1: tatsächlich ja, ich habe es tatsächlich auch noch gar nicht, also jetzt gerade sehe ich es, weil ich jetzt auch nachgeguckt habe, habe es heute noch gar nicht, gar
0: nicht mitbekommen. Ja, ja, ja. Krass. ja. Ähm, auch eine traurige Nachricht ähm, für vor allem alle ja, Bucks, Titans und Patriots Fans. Rob Gronkowski hat gestern Abend sein Retirement bekannt gegeben. Die Gerüchte schwirrten so ein bisschen rum. Er hatte sich ja lange nicht so richtig dazu geäußert, ob er jetzt zurückkommen wird. Äh, viele waren, glaube ich, so davon ausgegangen, jetzt wo Brady zurück war, dass, dass auch Gronkowski eben zurückkommen wird. Ähm, allerdings ist es jetzt dann doch so, dass er nicht zurückkommen wird und dass er eben retiren wird. Äh, Gronkowski hat vier Super Bowls gewonnen, ähm, viermal im All-Pro-Team gewesen. Äh, sehr beeindruckende Karriere. Ich denke, wir kennen alle Gronks sehr, sehr gut, was er so gemacht hat und wie gut er war. Ähm, ja, Glückwunsch zu dieser Karriere. Natürlich auf der anderen Seite was? dann. Da können wir vielleicht drüber reden. Für die Buccaneers natürlich äh, ein ziemlicher Verlust, weil der Tylan-Groom, mhm. haben ja O.J. Howard abgegeben, ist einfach jetzt... Äh, ja, ziemlich, ziemlich leer. Der ist sehr dünn. Ich
1: weiß nicht, wer da ist.
0: Also, um ich glaube, Braid ist noch da. Ne?
1: Ah, stimmt. Cam
0: Cameron doch, Cameron oh. Braid ist das. Ja.
1: Da. ja. ja. Ich gucke mal. Draft raus, weiß ich auch nicht aus dem Kopf, ob da spät in der späten Runde ein Teil dann draus kam. Ich meine
0: nicht. Das hat mich da schon gewundert. Ja, Cameron Braid. Und, ach doch, Kate Otten. Stimmt. Die haben Kate Otten geholt in der vierten. Stimmt, stimmt, okay. stimmt. Das war der, ja, ja. Hm.
1: Gut, dann wird da wahrscheinlich auch nichts mehr passieren, zumindest dann wird oh, mit den du? beiden. Meinst du, da kommt jetzt noch was Cameron Größeres Bray? dann? Cameron Braid als Starter?
0: Denkst du, die werden jetzt nochmal einen großen Tight End Move machen? Keinen großen, aber ich weiß nicht, wie es vielleicht noch im Free Asian Markt gibt. Irgendjemanden? Weiß ich jetzt nicht. Suchst, guckst du gerade nach? Äh, ich war jetzt gerade im Depth-Shot der Buccaneers. Ähm, ich, das dauert jetzt leider einen Moment. Deswegen, ich bin jetzt nicht sicher, wer da noch überhaupt auf dem Markt sein wird. Ist auch egal. Ähm, es dauert jetzt mir ein bisschen lange, bis ich das hier nachgeguckt okay. habe. Ähm, dann lassen wir uns überraschen. Vielleicht hören wir in den News in den nächsten Wochen dann, wenn es einen neuen gibt. Ganz genau. Ähm, es gibt außerdem noch eine weitere ähm, ja, Seite in der Deshaun-Watson-Geschichte mit den äh, Anklagen gegen ihn. Und zwar ist jetzt rausgekommen, dass er... Ja, insgesamt 20 seiner 24 Lawsuits, die gegen ihn laufen, ähm, gesettelt hat. Also, dass er im Endeffekt den Opfern Geld dafür gezahlt hat und sie damit sozusagen zu einem Agreement gekommen sind, dass dieser Fall dann eben nicht mehr weiter bearbeitet wird. So, ähm, also 20 von 24 sind nur noch vier offen im Moment. Und äh, ja, äh, kann man natürlich jetzt wieder alles Mögliche draus lesen. Im Endeffekt sagt das jetzt, es hat kein Gericht irgendwie gesagt dass das so sein muss, dass er schuldig ist, dass er dann doch irgendwie nicht schuldig befunden wird oder sowas. Im Endeffekt sagt das nur, dass jetzt Sean Watson den Opfern wirklich Geld dafür zahlt, ja, dass, sie, dass der Fall nicht weiter bearbeitet wird. Ähm, ja. Für mich ist also dann viele wieder von den Kommentaren dann so reingegangen, ja, das heißt, denen ging es nur um das Geld den Opfern, so auf die eine Seite, mhm. natürlich die andere Seite dann gesagt, ja, das ist nur noch auf jeden Fall ein stärkeres Zeichen, dass er irgendwie schuldig war und so. Ähm, im Endeffekt, ich bin eher auf der zweiten Seite natürlich auch. Ich hab, wir haben das beide von Anfang an gesagt. Ähm, leider, was ich jetzt dann auch nochmal ein, so ein bisschen durchgelesen habe, diese Civil Lawsuits enden leider sehr, sehr oft in dieser Art von Settlement Agreement einfach, dass mhm. den Opfern Geld gezahlt wird. Ich meine, Criminal Charges waren ja dismissed worden. Ähm, also vor das Gericht kam er dann nicht mehr. Und dann wird halt irgendwie so eine Lösung gefunden. Was ich so ein bisschen pervers finde, wenn man, noch so, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ja, Watson war davor ja auch schon ein NFL-Spieler, der hat davor schon viel Geld verdient, aber diesen neuen Vertrag, den er jetzt von den Browns bekommen hat, diesen komplett garantierten, ähm, wird mhm. ihm sicherlich sehr, sehr dabei helfen, diese 20 Opfer oder dann die 24 Opfer äh, zu bezahlen. Das heißt, die Browns helfen dem Typen dann, äh, diese Lawsuits alle äh, irgendwie ja zu settlen und dafür das Geld zu bezahlen. Irgendwie äh, finde ich alles ein bisschen pervers, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt.
1: Die Summen da weiß man nicht, oder?
0: Habe ich auch noch nichts von gelesen, ne. Weiß ich nicht. Gut, aber
1: das wären schon wahrscheinlich äh, viele Tausend sein pro Person gehe ich mal stark von aus. Ja. Und dann auf noch mal, mal 20, Also ich denke schon, dass der da ein bisschen Kohle los äh, wird. Der gute ist schon. Perfekt. Ah ja. Bist gerade weg gewesen. Ja,
0: okay. Hast du was? Hast du weiter erzählt oder hast du auch aufgehört?
1: Ich habe. Nee, wir hatten eine kurze Pause drin, aber ich glaube. Ja. Sie war von zwei, drei Sekunden. Ich wusste nicht, ob du jetzt äh, drauf wartest und weiterreden willst. Aber du kannst
0: gerne fortsetzen mit deinen News. Es sei denn, das war's schon. Äh, das waren alle. Also es gibt im Moment so ein, ähm, es gibt diese Geschichte noch um die Commanders mit diesem, ähm, Dan Snyder wurde ja eingeladen von dem von einem Gericht auf jeden Fall, dass er aussagen sollte, was da genau los war bei Washington mit dem sexuellen Missbrauch am Arbeitsplatz und so weiter. Im Endeffekt hat er ja. aber den Snyder gesagt, dass er nicht kommen wird. Und jetzt ist Roger Goodell aber gerade irgendwie dabei, jetzt also um die Uhrzeit da jetzt sein Statement abzugeben. Also da wird noch was kommen. Ich ja. weiß jetzt aber noch nichts genaueres. So, dafür haben wir jetzt nicht ganzes Timing erwischt. Aber gut. Okay. Das waren so die News, die wir ja, diese Woche zu besprechen hatten. Ja.
1: ist nicht viel. Wie gesagt, ist Sommer doch. Aber no. nicht mal mehr drei Monate, dann läuft Football schon wieder. Von daher. Bald geht es dann auch los mit. Haben wir noch gar nicht rausgerechnet, so wann man mit Division Previews anfangen sollte, oder? Weil ich das sind ja dann auch ein paar Wochen.
0: Das ist nicht mehr so äh, lange, bis wir damit anfangen. Also das, äh, ich ja. hab, Grob habe ich mir das schon mal angeguckt. Also sagen wir so ein, zwei Wochen oder sowas. Dann müssten wir irgendwann so genau. ungefähr... Weil es sind ja loslegen. acht Wochen,
1: die wir das machen. Genau. Also wenn wir jede Folge eine, eine Division da drin haben. Genau. Acht Wochen. Den Redraft hatten wir ja immer noch überlegt zu machen. Irgendeinen hatten wir jetzt ein bisschen aufgeschoben. Kommt eventuell noch davor. Ansonsten... Genau. Starten wir bald wahrscheinlich dann da rein. Wir hatten es ja letztes Jahr eigentlich schon mal gesagt, vielleicht gibt es ja dieses Jahr wirklich mal die Umsetzung, dass man bei den Division Previews äh, Gäste hat. Von einem Team dann jeweils, wenn man in irgendeiner Division unterwegs ist. Mal gucken, ob sich das irgendwie umsetzen lässt. Ja. Wäre schon witzig. Mal gucken. Das stimmt. Thema heute. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Ich habe gedacht, wir können kurz in unser Intro jetzt einfach hier reinhauen. Ach so, ja okay, kurze, ja, ja, okay. Deswegen habe ich die kurze Sprachpause gemacht. Der Mo Gut. hat mich gerade mit Riesenaugen angeguckt, warum ich nichts sage. <lacht> mm, ja, das Thema heute ist ja eigentlich auch schon dann so ein bisschen improvisiert. Ich hatte es angedeutet, der Mo hat hier ein paar Namen rausgeschrieben, so als, ja, wenn man sich angucken könnte, Spieler einfach, die so in seinen Augen Breakout haben könnten für die kommende Saison. Ich habe mir nur, ich saß im Zug, gedacht so in meinem Kopf, ja... So der und der und der, halt so die offensichtlichen. Deswegen, ich könnte ja vielleicht mal zum Anfang, was hast du denn für Spieler genommen? Nur jetzt irgendwie so, ähm, ja, letztjährige, jetzt fehlt mir das, das Wort dafür. Letztjährige Rookies, wie, ist das, wie heißt das zweite Jahr nochmal? mal
0: Software Zählt das auch für NFL eigentlich oder zählt das ist das nur College Sprache? Nee, also, also ich weiß, in der NBA ist es ganz sicher so. Ich glaube. Ja, okay. In der NFL ist es mir nicht so geläufig, aber. Das ja. weiß jeder, also auf jeden Fall. Fall, auf jeden Fall äh, Spieler, die jetzt
1: in das zweite NFL-Jahr gehen. Hast du nur so welche genommen oder auch die jetzt vielleicht neue Teams bekommen haben, dass du deswegen denkst, dass
0: da so, ein, so einen Schub gibt? Äh, Ne, ich habe auch Leute, die ich habe jetzt nicht nur aufs zweite Jahr geguckt oder so. Also
1: ja, ja, okay. Nee. Weil so ein Break, Breakout ging, da spricht man ja oft dann auch von den letztjährigen Rookies, dass die dann so ihr Breakout haben. Ja,
0: aber... Dachte ich
1: vielleicht. Nö. Erst ist dann ist es natürlich gut. schwerer
0: für mich irgendwie zu erraten, wenn du alles aufgeschrieben haben könntest. Ja, ich habe da Weil so ein, zwei... Ich, ich, Letz-, ich habe so ein, zwei letztjährige Rookies, aber auch einige andere. Ich meine, Max Crosby war ja auch in seinem vierten Jahr schon hat jetzt letztes Jahr sein Breakout. Okay. Also. Oder Rashan Gary das, genau dasselbe. Das ist richtig. Ja.
1: Stimmt. Willst du anfangen oder soll ich irgendeinen Namen sagen und mal gucken, ob du den einfach auf der Liste hast? Hau da
0: erstmal einfach einen raus, wo du
1: dir mal Gedanken drüber gemacht hast. Ja gut, ich habe mir über die ganz offensichtlichen natürlich Gedanken gemacht. So auf, vor allem auch aus dem letztjährigen Draft. Was für mich wären jemand wie Trevor Lawrence, der nicht sehr stark gespielt hat letztes Jahr bei den Jaguars jetzt ein bisschen mehr Unterstützung bekommt. Einen neuen Coach haben wir schon drüber gesprochen. Mit Doug Peterson, das wird mit Sicherheit viel bringen. Und ist ja an sich als talentiertester Quarterback seit, ja, Andrew Luck hat man ja immer so ein bisschen gesagt, also wirklich so ein ja, zehn talent so den man, einen so guten Quarterback hat man die letzten Jahre nicht gehabt, wurde immer gesagt. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass er einen Schritt macht. Ob es jetzt direkt so ein Riesenschritt ist, dass er dann sagt, ja, wow, also gut, Breakout wäre ja auch schon, wenn man sieht, okay, er ist es, er ist ein guter Quarterback. Es muss ja nicht heißen, dass er so eine Saison spielt wie Mahomes in seinem äh, zweiten Jahr. Also deswegen wäre Trevor Lawrence einer. Trey Lance spielt jetzt halt sein erstes Jahr, bringt ja auch sehr, sehr viel mit, um, ja... Sehr viel Impact zu haben mit seiner Athletik, mit seinem Arm, mit der Offense, in der er spielt. Wir haben über äh, Scheinehan gesprochen, unter dem er ja spielt. Ich denke, das wird auch helfen. Könnte auch jemand sein, auf den man guckt. Vor allem die beiden halt auf der Quarterback-Position. Ja, ich kann eigentlich die offensichtlichen Namen so aufzählen, die, die letztes Jahr früh aus dem Draft rausgingen. Ich würde sagen, du kannst eigentlich mal anfangen mit vielleicht auch was bisschen Spannenderem. So irgendjemand, der nicht vielleicht auch aus dem letzten Draft ist, ein bisschen was zum Diskutieren vielleicht.
0: Keine Ahnung. Wer mich jetzt wundert, nein, wundert mich eigentlich nicht, ich weiß, dass du den jetzt nicht genommen hättest, aber ich weiß nicht, ob du an ihn gedacht hast. Für mich war der Quarterback, der mir am meisten ins Auge jetzt sticht für einen Breakout im kommenden Jahr ist,
1: ist Tour. Wilson? Tour? Achso, Tour.
0: Ja, okay. Tour ist für mich ja, der mit dem. Also ja, okay. ich meine, der muss jetzt auch erstens sein breakout hier haben. Und ja. der hat das beste Team, hat die meisten Waffen um sich rum bekommen. Also der hatte auch noch keinen breakout hier bisher. Deswegen habe ja. ich an Tour gedacht und das ist der Quarterback, den ich mir auf. Ich habe eigentlich. Aber nicht ganz jede Position ja. einmal so, aber ich habe ne, so, das war so der Quarterback, ja. den ich mir aufgeschrieben habe. Noch über diesen ja. Zweitjahres-Profis, so Lawrence und, und Wilson und so, ja, schon sehe ich irgendwo, aber es ist immer noch das zweite Jahr. Und wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, dass Quarterbacks eher relativ lange brauchen oder viele Quarterbacks und im zweiten Jahr noch gar nicht so besonders ready sind, sondern dann eher das dritte, vierte ja. Jahr dann richtig kommt. Ähm, deswegen habe ich mir erstmal äh genommen. Tour ja. ist jetzt ja dann in seinem, auch in seinem dritten Jahr, der geht in sein drittes Jahr jetzt mhm. rein. Ja. Bin gespannt. Bin gespannt. Ich denke
1: tatsächlich, dass sich an Tua's Spiel an sich gar nicht viel ändern wird. Also ich glaube, das wird relativ ähnlich aussehen. Viel kurzes, RPOs, ähnliches. Also natürlich noch mal ein bisschen anders als in der letzten Saison. Da war es ja extrem. Aber ich glaube, dass halt auch vor allem auch auf viel Yards After Catch von Hill und Wardle gesetzt wird. Und ich glaube jetzt nicht, dass Tua von seinem Spielstil groß anders spielt. Ich hoffe es Also die Stats von den Du hoffst schon. Ja, gut, das hoffe ich. Ja, gut, solange es produktiv ist. Aber, also, viele haben halt schon so gesagt, ja, das wird so Jimmy G 2.0 so ein bisschen halt einfach so mhm. von... Ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, die Stats werden, da bin ich einfach mal optimistisch, schon ein breakout ja anzeigen, aber ich glaube, es wird auch viel halt durch, durch die Offense dazu beigetragen. Also nicht, dass sein Spiel unbedingt nach Breakout aussieht, sondern dass das ähnlich aussieht, aber die Stats halt einfach besser werden, mhm. dadurch, wie die Offense jetzt aussieht.
0: Von dem Support. Ja, da darf man sehr gespannt sein. Ich denke schon, es ist eine ziemliche Wundertüte immer noch da. Dann habe ich mir noch einen Thailand aufgeschrieben. Ich glaube, das ist so einer, an den jetzt gar nicht so viele denken. Und zwar geht es da um Albert O, also Albert oder sowas, bei den Broncos. Ähm, die mhm. haben ja Noah fan abgegeben in dem Wilson Trade ja. und haben jetzt Russell Wilson ja. als Quarterback. Und Albert Auer hat immer schon mal angedeutet, dass der eigentlich ein Noah fan 2.0 ist. Also ein sehr, sehr schneller End, sehr athletischer End mit sehr, sehr guten Händen. Im Receiving Game halt ja. sehr, sehr gut zu gebrauchen. Und ich glaube halt, dass er in einer deutlich produktiveren Offense noch in Denver diese Noah rolle übernehmen kann. Und genau das spielen kann ja. mit einem besseren Quarterback. Und ich glaube, das wird ihn da auch Richtung 1000 Yards tatsächlich äh, ja, chauffieren können. Wilson mag Titans, große Spieler, die er anwerfen kann. Und äh, ja, ich glaube, ich glaube, das ist, ein, ist eine coole Situation für den auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden
1: Fall spannend. Ich glaube auch, dass die Broncos ja eh, also das Receiving-Game der Broncos ist ja grundsätzlich generell sehr, sehr stark, also auch über Receiver halt verteilt. Vielleicht spielt das dann auch nochmal in die Karten für den Receiving-Tidant, dass der Fokus nicht drauf liegt. Ähm, ich glaube, wenn Tidant so die Nummer 1-Waffe ist, wollt, ja, nee, ist egal. Ich wollte gerade sagen, dann ist es auch mal ein bisschen schwierig für die Offense, aber man sieht es ja an den Chiefs, die kriegen das ja auch regelmäßig hin Kelsey da als Nummer 1 war für wirklich durchgehend Woche für Woche stark einzusetzen, deswegen ziehe ich das schon wieder so ein bisschen zurück, aber ja, so ein bisschen unter dem Radar fliegen da als Thailand als Receiving Thailand als Athlet als schneller Spieler, ich glaube das du hast eigentlich alles gesagt, ich wiederhole es nur genau, spannendes Ding, ich bin mal gespannt andersrum, wie die äh, drew lock no Offend connection bei den Seahawks dann aussieht <lacht> wenn Drew-Lock spielt, das war aber Thema von letzter Woche,
0: ja, äh No Fans ist auch so einer, der tut mir ein bisschen leid. Sei ich, sei ich, wie ja. es sind. Äh, ja. Der hätte jetzt schön... Oh. Ja? Ich äh, muss
1: auf vergangenen Freitag nochmal zurücklegen. Da haben wir ja gegrillt. Du kamst ja, also warst ja auch eingeladen, kamst nicht mehr vorbei. Da war kurz das Thema unserer letzten Folge. Power Ranking. Ehrensupporter Klemi hat es angesprochen hat gefragt, Aaron, wo siehst du die Seahawks jetzt so im Power Ranking? Weil der Aaron hat die Folge nicht gehört, er wusste nicht, wo wir sie gerankt haben. Und der hat gesagt, ich habe gesagt, Platz 26 stehen die Seahawks uns viel zu tief. <lacht> das wäre übertrieben. Der Aaron sieht sie ja auf 18, hat er gesagt. 18. Auf 18. Wieso? Das Team wäre ja, nicht schlecht.
0: Oh, aber, aber es war
1: auch so aus dem Stegreif. Ja. Ja, also, ja.
0: Oh, bei mir waren die noch tiefer, glaube ich, sogar noch ein Stück. Dann, nee, 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 stimmt gerade. Ich, ich, nee, ich habe sie auf
1: 26 genommen. Ich habe sie auf 26 dann genommen. Aber weil, du meinst auch, du hättest ach. die sonst als nächstes genommen. Beim
0: Kollegen Adrian Franke waren die auf 29 sogar. Da waren sie auf 30. Oder auf 30? Ja, irgendwie so. Ja, also. ja
1: da waren sie auf 30. Da kamen Falcons, Texans, Seahawks. Ja, also.
0: Ja, da müssen wir nochmal drüber schwätzen, der Aaron. Also, Aaron. Müssen wir nochmal äh, um ein ernstes Wörtchen reden. Aber ja.
1: Was ich jetzt noch sagen wollte, ich bin Noah Fan, ich bin Fan an. Ich bin Fan. -t.
0: Von Fan? ja, ja. Naja, hm. ja. Ja. Ja, ja. cool. Hast du auch verstanden, ja, als was hast gemacht habe. Ja, ja, habe ich sehr, sehr gut. Toll. Ja.
1: Also ich mag den und ich, das, also Receiving Core an sich, wenn man ihn noch mit dazu zählt, mag ich bei den Seahawks an, es scheint gerne. Aber das ist auch so der Trumpf halt in dem Spiel. Von den Seahawks dann noch eigentlich. Also die Positionsgruppe, die wahrscheinlich mit Abstand am stärksten ist. Das mit Metcalf Lockett, Fant ja. dazu noch. Ja, muss man sehen, wie das halt eingesetzt wird. Und ich meine, das gewinnt ja dann halt auch ohne Support wahrscheinlich nicht die Spiele. Also halt mit Weil den die Quarterbacks. Die müssen den Ball ja auch erstmal in die Hände bekommen.
0: Ja, halt die Quarterbacks, was willst du, also das, also de, wenn, wenn du jetzt, ich habe ja gesagt, wenn die so ein, für so ein Mayfield traden würden oder so, dann würde das Team schon auch anders aussehen. Dann ja. finde ich, sieht die Offense auch. Gar nicht schlecht aus, so. Also mit, mit Mayfield und den Receivern, ja, ey, das ist dann gut, würde ich sagen. Aber halt nicht mit Locke oder Gino Smith, also das reißt die ganze Offense halt runter. Ähm, ja. Aber naja, wir werden sehen, was ob die Seahawks da noch was tun werden. Ähm, soll ich einfach nochmal noch mal einen Spieler vielleicht mit reinwerfen? In, in den ja, breakout Ist der Seahawks-Talk hier abgehalten. Genau, ja, richtig. Äh, ich habe ja noch einige. Ich nehme mal ähm, Kal Dagger. Kal Dagger von den Patriots, äh, da kann man fast argumentieren, dass Kal Dagger letztes Jahr sogar schon sein Breakout hier hatte, weil der da echt richtig, richtig gut war, richtig gute Grades abgeholt hat, äh, gute Stats gehabt hat, in der eh schon starken Patriots Defense. Ja, Safety ist immer so eine Sache, also ne, so ein Safety Breakout hier ist schwierig, da kannst du nicht sagen, der hatte so und so viele Sacks oder der hatte so und so viele Yards oder sowas, aber Dagger ist halt so ein Spieler einfach in so einer Patriots Defense, der passt da auch mega gut rein, mega physisch, klasse Tackler, und hat den Coverage deutlich besser geworden, seit er gedraftet worden ist. Das war ja damals so mega-Reach, das weiß ich noch. Den haben sie ja sehr früh genommen. auf Ich die muss mir gerade auch
1: erstmal die Stats angucken, deswegen hatte ich mein Handy kurz da. Mhm. Was er letzte Saison so gemacht hat. Vier Interceptions habe ich jetzt gerade mal rausgelesen.
0: Ja, Stats sind halt immer so eine Sache. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, der hat letztes Jahr gute Stats schon gehabt, aber auch sehr, sehr gute Grades einfach insgesamt abgestaubt. Äh, einer der besten Safeties sogar gewesen. Und ja, ich glaube, wenn der so weitermacht, kann der im nächsten Jahr einer so der besten Strong Safeties werden, so physischer Typ, wie so ein, keine Ahnung, Jamal Adams oder sowas, so so, so in, in der Riege oder sowas, kann er vielleicht hochsteigen. Bin mal da gespannt an alle Patriots-Fans. Watch out!
1: Ja, vielleicht einer der Namen in der Defense, den man sich dann vielleicht als Star für die nächsten Jahre so merken kann, weil die hat ja auch ein bisschen verloren dann an
0: mhm.
1: Star-Power mit JC ja.
0: Jackson vor allem. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Gabriel Davis von den Bills. Hm. Hab, ja. Ich habe bei, bei den Spielern oft so dran gedacht Vielleicht an Spieler, die Anfang des Jahres gar nicht so mega waren Dann am Ende des Jahres so einiges nee, angedeutet gut, das haben ja
1: Da sticht ja vor allem das Spiel gegen die Chiefs Klar, raus Klar, da sticht Playoffs natürlich raus
0: Aber insgesamt die Playoffs von dem waren mega Auch schon die Spiel davor war der, der beste Route, War sogar besser als Dix Hatte mehr Yards hm. auch, auch mehr äh, uh, Yards per Route Run und sowas rausgeholt Bei den Advanced Stats hm. und so also ich glaube halt, dass Davis da jetzt dann hoffentlich so diesen Schritt macht, dann wirklich der Nummer zwei Receiver neben Dix zu werden. Ähm, die haben ja noch Crowder geholt, ja. Beasley aber weg und so. Also ich glaube, der muss es jetzt auch machen. Echt? Und ich glaube, er wird es halt machen.
1: Ja. Ich. In welchem Jahr ist Gabriel Davis dritte dann jetzt? Kommt das hin?
0: Dritte oder vierte?
1: Ich, weil ich weiß ich es weiß auch nicht sicher, weil... Ich bin ehrlich, ich habe ihn auch vor den... Ich wusste natürlich, dass er bei den Bills spielt, aber er hat natürlich vor allem bei mir dann auch durch die Playoffs und vor allem das Chiefs-Game so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Und da mochte ich ihn dann, weil ich ihn da gesehen habe, war ich auch dann so ein bisschen Fan. Ein bisschen schockverliebt gewesen nach dem Chiefs-Spiel. Mhm. Fand ich schon sehr, sehr geil. Ich glaube, das, also das ist ein Name, den finde ich bisher auf der Liste sehr, sehr... Ja, mag ich. Fände ich auch cool. Also natürlich für die Dolphins nicht, wenn der halt wirklich einschlägt. So eine starke Nummer 2 wird hinter gut Bei den Bills geht man eh davon aus, dass sie stark werden. Deswegen würde es mich schon auch für ihn freuen. 2020 getrafelt.
0: Dann geht er jetzt ins dritte Jahr.
1: Dritte, ja. Jameson Crowder übernimmt so die Cole Beasley-Rolle wahrscheinlich eher, oder? Vom
0: Spielertyp. Davon ist Und das könnte vielleicht sogar ein,
1: könnte sogar ein Upgrade sein, oder?
0: Ja, das würde ich Crowder wahrscheinlich... Zu Beasley würd ich wenn sagen. er gesund bleibt, das muss man auch sagen. Crowder ja. war schon viel verletzt. Aber an sich äh, würde ich da... Ja, das ist ein Upgrade.
1: Cole Beasley hat er ein neues Team... Gerade aus dem Kopf, weiß ich das nicht. War doch auch einer, der so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, oder? Immer mit ein bisschen Impf, Impfkampagne. Ja, ja, das, auf jeden, da was. das auf jeden Fall. das auf jeden Aber gut, das, aber das ist ja wahrscheinlich nicht so wichtig jetzt für viele NFL-Teams.
0: Nee, das denke ich jetzt auch nicht. Äh, nee, weiß jetzt gar nicht, ob, ob Cole Beasley ein neues Team hat. Ich kann mal gerade reingucken. Ich bin hier auf der Dings-Seite. Auf der ESPN-Seite. Cole Beasley. Ich glaube, er hat keins. Jetzt. Weil ich, also Ich habe nur den Namen schnell gegoogelt da steht zuletzt für die Bills aktiv. Ja, nee, hat er auch, glaube ich, nicht. Nee, das sieht aber auch schlecht hier auf ESPN. Hat er aber hat er nicht, auf jeden Fall. Äh ja, genau, also so viel zu Gabriel Davis. Ich denke halt auch in der Offense mit, mit Josh Allen und so, ich denke, das sollte gut klappen. Vielleicht noch ein Running Back, über den wir sprechen können. Ähm, J.K. Dobbins mhm. von den Ravens. Hat sich ja letztes ja. Jahr im Preseason-Spiel verletzt, gegen Washington, das weiß ich das habe ich nämlich geguckt. Ähm... Dobbins gefiel mir sehr, sehr gut schon, als er auch gedraftet äh, worden ist damals. Ähm, bringt, finde ich, sehr, sehr viel mit und halten dieser Ravens-Offense, die jetzt, glaube ich, schon noch mehr dahin umgestellt wird, auch den Running-Back mehr einzusetzen, noch mehr ins Run-Game, Heavy Formations zu spielen, mehr Tidens drin, mehr Blocker drinnen. Ich glaube, der kann davon echt profitieren. Ich glaube, der, wenn der gesund bleibt, hoffentlich, dann kann der echt ein richtig gutes Jahr. Über 1000 Yards, denke ich, auf jeden Fall erlaufen. Ähm, finde ich, der hatte damals schon, als er rauskam aus dem College, bringt er eine sehr, sehr gute, shiftiness Agilität trotz einer wirklich guten Füßes mit und ich glaube, das ist genau der Running Back, den die Ravens sich halt vorstellen. der war halt nur letztes Jahr verletzt. Das Backsheet war ja sowieso letztes Jahr mit Latavius Murray, das war ja Devontae Gus, Freeman, der, Gus
1: Edwards, wollte ich noch sagen. Jetzt der wäre ja, glaube ich, Dobbins hat sich als erstes verletzt, genau. war es nicht so? Und dann war, war ja Gus Edwards so, dann dachte man, okay, auch also vor allem für die Ravens, aber auch so für Fantasy war es dann, okay, der wird eine richtig gute Rolle spielen, so auch ein Top ein talentierter Running Back, sondern hat sich Gus Edwards noch verletzt. Der steht ja auch noch so ein bisschen dann dahinter. Also ich glaube, das Backfield der Ravens könnte generell so, ein, ja, so eine Breakout-Gruppe vielleicht sogar schon sein mit den beiden. Ja. Eventuell. Je nachdem, ja. wie es eingesetzt wird. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Cole Beasley wurde auch übrigens entlassen von den Bills, also der hat auf jeden Fall auch kein und neues perfekt. Team wieder. Ähm, genau, soviel zu J.K. Dobbins. Ich habe noch einen Linebacker, über den wir vielleicht kurz reden können, von den Rams. Ja. Ähm, nämlich Ernest Jones. Weiß nicht, der sagt wahrscheinlich wirklich nicht vielen Leuten was. Du guckst auch so ein bisschen, dass er dir jetzt nicht so viel sagt. Musst du erstmal deine Expertise jetzt rausgehen. Ich war letztens, muss ich jetzt
1: auch nochmal kurz äh, reinwerfen, als ich mein Bild geholt habe, hat, äh, hat der Nicky gesagt, ich höre mir das an und ich denke mir, die Jungs, ihr seid da viel zu tief drin. Ich check gar nicht, worüber ihr redet. Ja. <lacht> Teilweise von den Spielern her und so. Also da bin ich jetzt auch auf jeden Fall. Ich, Du ja nochmal ein bisschen mehr als ich. Da muss ich jetzt auch
0: sagen, kann ich jetzt, glaube ich, schwierig eine Meinung zu raushauen. Aber erzähl mal. Ja, ich meine, Ernest Jones ist halt ein Inside-Linebacker von den Rams. hat ja, Der Letztes Jahr musste ja starten, weil die eigentlich keinen Linebacker mehr so wirklich hatten. War da aber ziemlich gut. Er war im College eher so ein, ein physischer, eher so runstopper mäßig War gar nicht so wirklich gut in Coverage eigentlich so. Aber da wirklich gerade Ende des Jahres bei den Rams, bei diesem Super run dann auch echt... Gut gespielt, auch in Coverage, solide gewesen. Hat jetzt ja noch Bobby Wagner neben sich stehen, den sie ja geholt haben. Da muss man so also ein bisschen gucken, der Bobby Wagner, was du von dem man wirklich noch bekommst, jetzt in dem Alter, wo er jetzt ist. Aber in dieser 3-4-Defense, die die Rams spielen, brauchst du ja auch diese zwei Inside-Linebacker. Und ich glaube halt, dass die beiden sich sehr, sehr gut ergänzen können. Ich glaube, Ernest Jones neben der Bobby Wagner kann ich mir richtig gut vorstellen. So ein bisschen wie ja. Devin White neben Levante David oder sowas bei den jetzt. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und ich glaube, dass Ernest Jones da echt äh, abstauben kann, in der sowieso schon so starken liefern, um sich rum. Ich glaube, das wird auf jeden Fall helfen. Ich finde den, den find ich echt spannend. Ähm, kann man mal so okay. ein bisschen gucken. Der ist jetzt auch dann auch erst in seinem zweiten Jahr, wie gesagt, er war letztes Jahr Rookie. Ich habe also ein bisschen die Spieler genommen, die nicht ganz so offensichtlich jetzt waren. So, ähm, ja. Hast du noch einen von deinem Team eventuell? Von
1: Dolphins <lacht> haben wir ja einen drin gehabt. Hast du auch einen von den Momentas aufgeschrieben. Momandas, ja,
0: die alten Momentas. Ja, siehst du, was ich da gemacht ja, habe? Ja, 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 hab ich, habe ich gesehen. Hm. Tatsächlich nicht so richtig. Also ich habe ich hab an Antonio Gibson gedacht, unseren Running Back, ja. aber so richtig glaube ich da nicht dran, weil das war eigentlich so letztes Jahr seine Chance und da hat er wirklich viel gefummelt und hat der, jetzt haben wir jetzt Brian Robinson in der dritten Runde gedraftet und man hört auch so raus, dass die alle drei Runningbacks, also Robinson, McKissick und Antonio Gibson, sagen wahrscheinlich nicht so vielen was, mhm. aber das sind so die drei Runningbacks. die wollen sie wirklich alle verwenden. Deswegen so ein bisschen schwierig. Curtis Samuel hat er letztes Jahr nicht gespielt, weil er eigentlich nur verletzt war, ist jetzt wieder verletzt beim Minicamp. Also ja. hat ein paar oh, okay. gute Tage gehabt wohl und dann war er wieder jetzt nur äh, an der Seitenlinie. Ja, so richtig das fällt mir leider keiner ein. Also ist auch nicht so ein gutes Zeichen, glaube ich. Carsten ja, Wenz. Nee.
1: Ich wollte auch, ich ich auch. Ja, das nicht, aber ich wollte es auch gerade sagen, Carson Wenz zurück in äh, seiner besten Eagles-Form. Dann ist es MVP-Form. Bitte? Pre Pre-Kreuzbandriss-Form, -pre 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 wollte ich sagen. Okay.
0: Ja, das wäre schön. <lacht> okay. Das wäre schön. Das würde helfen, ja. auf jeden Fall. Wenn McLaurin mal seinen neuen Vertrag bekommen würde, das würde auf jeden Fall auch helfen. Wie ist
1: deine Angst auf einer Skala von 1
0: bis 10? Ah, un, äh, unverändert. Also es hört sich alles immer noch also immer positiv an. Immer noch bei an. einer 3. Ja, 3,5 habe ich letzte Woche gesagt, aber... Ja, stimmt. 3,75 habe ich, glaube ich, sogar gesagt.
1: Ja, also es ist immer noch bei 3,75.
0: Ja, ja, das hat sich nicht verändert. Es hört sich okay. eigentlich immer noch okay. relativ entspannt an. So. Was ich jetzt tatsächlich merke, das waren so meine Spiele, die ich aufgeschrieben habe. Deswegen sind wir jetzt fast auch schon wieder durch mit unserem Thema. Wie gesagt, es war eher so ein bisschen so eine eh, entspanntere Folge Wir, wir sind haben jetzt auch eh gesagt, es geht nicht so lange. Es ist auch ja. trotzdem fast eine Stunde. Ist doch schön. Ähm, ich merke aber auch, meine Stimme ist so ein bisschen teilweise. Ist nee. ein bisschen. lässt ein bisschen nach. Deswegen passt mir das ganz gut, wenn wir nicht so unglaublich viel äh, noch weiterreden. Deswegen würde ich sagen. Ja, ich muss eh gleich
1: gucken, ich muss eh gleich gucken, ob ich äh, bei der Bank mehr als das ja aber kannst, 500 du Euro mal, abheben, kannst
0: du nochmal. kannst du also ja ich meine
1: ja ob ich das ganze ob ich die ganzen Podcast-Einnahmen auch auszahlen kann das muss ja, ich ja. gleich mal nachschauen Ja, ja, ja klar. klar klar ich weiß was ich sagen wollte oh, okay ich, darf man auf Spotify beleidigen oder wird das nicht gern gesehen man eigentlich also du wirst ja nicht, die Folgen werden ja nicht gesperrt oder so oder
0: Ach so, ach so. jetzt weiß ja, ich, was du
1: meinst. zieht dich jetzt hier in
0: der Folge was so, wie du geguckt hast. Ich war verwirrt, was du meinst. Ich habe ja.
1: einen Podcast gehört und wenn das, da haben die sich auf einmal beleidigt und ich war ja. okay. Ich wusste gar nicht, dass man ja. das, darf, das darf, ob ich dir auch mal so ein irgendein, so ein W-Wort mal an den Kopf schmeißen darf, weil das
0: bringt natürlich da ganz neue Würze hier rein. Davon, ähm, davon halte ich sehr wenig, aber ich glaube okay. nicht, nein, mein Fass, mir ist das egal, aber ich glaube auch nicht, also ich höre auch einen und mein, mein Chris-Sims-Podcast, den ich auch immer wieder empfehle, so äh, der ist da auch nur am Rumfluchen. Auch auf Englisch oder so. Ah, ja. und, und der okay. ist auch sehr groß. Ja, okay. Also von daher so.
1: Ja, gut, okay. Dann wird es schon in Ordnung sein. Nee, das fand ich nur spannend, weil ich dachte, ich höre so und auch mal dachte
0: ich, okay, ja. muss ich gerne, dass man das hier sagen darf. <lacht> ja, nee, ich weiß auch nicht. Also ich meine, immer auf unserer Größe juckt sowieso keinen, aber es wäre mal so interessant zu das wissen. Stimmt. Oder es würde mich eigentlich wundern, oder es wundert mich, dass die da, dass man das anscheinend doch relativ frei hier kann, weil also so YouTube ja. oder sowas, da ist es halt sehr, sehr streng. So, da ja, ja, klar. Muss ja alles blieben.
1: Aber ich glaube, ich glaube, wir werden auch dafür gemacht, dass wir so gut harmonieren und uns so gerne haben.
0: Ja. ab nächster ja, Woche gibt es eine Beleidigungsfolge. Da beleidigen <lacht> wir uns die Woche. ganze Folge.
1: <lacht> neue Kategorie äh, muss immer einer eine neue Beleidigung sagen.
0: Beleidigung der Woche. Nice. Beleidigung der Woche. Sehr schön, gutes Niveau. Ich traue
1: mich, ich, trau, ich wollte gerade schon eine sagen, aber ich traue mich nicht. Okay, ja, ja. Die fliegt, auch das eine, die fliegt auch das eine oder andere Mal in den Playstation-Partys, vor allem am Anfang von FIFA ist sie. Okay. Äh, okay. Oft, ich schreibe sie dir jetzt in der Folge noch in WhatsApp, okay. okay?
0: schreib mir, schreib mir, schreib mir, schreib mir. Da wirst wenn du auch schnell trau, für, je nachdem, ich. wenn du das falsche Wort hast und manchmal auch nicht ganz weißt, was ein Wort bedeutet oder dir darüber ja. nicht so ganz bewusst bist. Ich habe dir geschrieben. Ach so, ja, okay.
1: Das ist, das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker. Den Klassiker. kann man auch immer... Nee, den droppe ich drop nicht. Wenn nee, muss ja willst, nicht dann sein. Dann hol dir die, die Unsympathiepunkte punkte nee, nee, nee. bei den ZuhörerInnen, aber...
0: Ich bin da auch eigentlich gar kein... Ich beleidige eigentlich... Also... Nee, ich nicht. Wenn ich beleidige, dann wirklich eigentlich nur so beim, beim, Video, beim Videospielen, beim Zocken oder sowas. Die, Allge beim Video, die Allgemeinheit, die ja. du fluchst. Ja, ich fluche, genau. genau. Ich fluch aber greifst niemanden persönlich an. Nee, genau. E eigentlich wirklich nicht. Äh, ich greife dann eher so die Spieler an. Und, also wen ich angreife, sind so die Spieleentwickler so EA oder so ja. die greife ich gerne mal mit einer Beleidigung an wenn irgendwas ja. nicht so läuft aber auch ist. nicht
1: persönlich du greifst das Unternehmen an ja ja genau und, das, also das, ja. und ich finde ist auch okay. teilweise
0: ist das okay also also
1: das ist völlig in Ordnung ja, ja. ich habe heute auch die Deutsche Bahn angegriffen aber ich greife niemanden an der für die Deutsche Bahn arbeitet weil ja. die können auch nichts also so, ja klar irgendwie können ja das ist schwierig zu erklären ja, ja, also ich, also, ich meine ich würde nie jemanden
0: jemanden fronten von der Schaffner Deutschen Bahn, oder der da so rumläuft, wird
1: sagen, was ist denn hier los? So, die ja. können auch genauso wenig dafür.
0: Ja. Da gibt es auch viele, die das aber dann das machen. Dann, das finde ich aber gut, dass du auch Ja, so das ist dann kompletter äh, Quatsch. Genau, danke, ja, man ja. kann
1: natürlich sich aufregen über das Unternehmen, aber nicht ja, genau. über die Leute, die dann da arbeiten und im Zug sind, weil die können, ich glaube, die würden auch lieber pünktlich kommen. Ja, ja, genau. <lacht> so, also ich mache das ja nicht mit Absicht. Das ist auch so eine Ansicht irgendwie, die ich habe. Bei so Dingen, auch bei... Ähm, Madden, so bei den Spielen einfach von EA, man regt sich ja immer drüber auf und der Deutsche Bahn kommt zu spät und ich denke mir dann aber irgendwie auch immer, die machen das ja nicht mit Absicht, die wollen doch auch eigentlich nur das bestmögliche Spiel machen, vielleicht ist das auch alles einfach nicht so einfach
0: möglich, wie wir uns das alles wünschen. Irgendwo bestimmt. Irgendwo bestimmt. Meinst du? Komm mal, worüber ich mich immer aufrege, zum Beispiel jetzt ist wieder wieder ja, ein Beispiel jetzt, FIFA Team of the Year. Jedes hm. Jahr, wenn das Team of the Year released wird, stürzen die Server ab. Und du kannst ja, mir aber nicht erzählen. Deswegen
1: denke ich doch, das wird das doch bestimmt nicht so leicht, also dann ist das vielleicht auch einfach Colin, nicht möglich.
0: Colin, Colin, Colin. Wenn große Sportereignis ist, Super Bowl bei den Fernsehsendern, die haben doch auch genug Stream Kapazitäten, dass da Millionen ja. von Leuten streamen können. Also es gibt für Unternehmen natürlich Möglichkeiten, einfach Serverkapazitäten auszubauen. Also viel, ja, viele Dinge. Aber du vergleichst doch viele Dinge, weiß ich So viele Leute wie den Super Bowl gucken, gehen beim Team of the Year in die EA Server rein.
1: Das glaube ich nicht. Und vielleicht hat EA auch nicht dann halt so, ich
0: habe da keine Ahnung von. Ich weiß das natürlich Ahnung, auch ja. nicht, aber ich weiß schon, dass es Serverkapazitäten gibt und die man ausbauen kann. Und das hilft einfach automatisch schon dabei. Und ich frage mich halt ja, jedes okay. Jahr, wie, wieso, wieso das halt nicht gemacht wird. Und, und da, es gibt Sachen, wo ich dann, wo man nicht so tiefe Ahnung von hat, wo man sich dann drüber aufregt, warum ist das im Spiel oder sowas so, das kann man doch wohl besser programmieren. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß trotzdem, dass es viele verschiedene, auch Internetseiten und so weiter gibt wo du mit vielen, vielen Leuten drauf zugreifen kannst. Und wo das Ganze halt nicht komplett abstürzt. Und ich glaube auch, dass EA das hinbekommen würde, wenn die das wirklich wollen würden. Aber EA sagt ja natürlich auch, ja, dann nehmen wir das lieber in Kauf, dass man eine Stunde halt das Spiel nicht geht oder so. Macht mhm. ja auch Sinn, aus wirtschaftlicher Sicht macht das eher wahrscheinlich Sinn, dass man dann eine Stunde das halt und das da mal abstürzt und dass sich das dann so ein bisschen ja. wieder entspannt. In einer Stunde geht das dann wieder, weil nicht alle gleichzeitig da sind. Aber. Also, wie gesagt, das sind dann so, da rege ich mich halt drüber auf, weil ich mir dann so denke, das ist dann nicht unbedingt das Beste für den Verbraucher. Ja, okay. Meine Meinung, vielleicht bin ich da auch falsch, das kann auch sein, aber so. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen einfach zu,
1: zu naiv und denke das dann immer halt einfach so und hinterfrage nicht genug.
0: Vielleicht muss ich mich auch einfach mehr aufregen. Nein. Ich mal persönlich den, den Geschäftsführer der Deutschen Bahn äh, eine E-Mail e schreiben. Nicht immer, aber ich, Man weiß schon so ein bisschen und was man auch immer wieder ja. an verschiedenen Reportagen rausfährt. Diese ganz großen, auch diese Monopole gerade irgendwie in irgendwelchen Wirtschaftssektoren mhm. wie jetzt EA oder sowas bei diesen Sportspielen. Mhm. Da Die ist Monopol nicht alles. ist es ja jetzt nicht. Ja, aber naja, ja für Fußballspiele. Sagen wir mal ein Fußball Videospiel. Ja, pass. So ja, aber. Bei einem Monopol bist du alleiniger
1: Marktherrscher. Das ist ja nicht der Fall. Das weiß ich.
0: Hat Pest so eine große...
1: Ja, Pest ist auf jeden Fall da. Das heißt, EA kann nicht machen, was sie wollen. Zumindest.
0: Ja, okay, gut. Dann sagen ich wir mal mir, Monopole, Ich habe diese
1: Ausbildung gemacht. Das war, mein, das war ein Thema. Okay, okay. Ich kann, wenn ich den, oh, jetzt muss ich hier ein Beispiel von Monopol gerade nennen.
0: Ja. Dann war Monopol boah. falsch. Aber... Ein
1: Monopol ist auf jeden Fall, wenn ein... Ja, ja, okay. Ja, es war jetzt. Ich meine ein Unternehmen da alleine am Markt ist für okay. eine bestimmte Ich meine jetzt Sache halt so einen oder? absoluten
0: Marktführer, wie es dann irgendwo oder sowas ist. Ja, das, das ist fair, das zu sagen. Dass sie natürlich dann auch eher ans wirtschaftliche denken und das halt nicht immer, was für sie wirtschaftlich gut, also das am besten, was für sie wirtschaftlich am besten ist, was dann nicht immer für den Verbraucher am angenehmsten ist. Nicht unbedingt. Hm. So. Ja. Ein Beispiel für ein Monopol war zum
1: Beispiel früher die Deutsche Post, war der einzige Anbieter von Briefversand und momentan ist es die Rüstungsindustrie. Nur der deutsche Staat kauft in Deutschland Militärausrüstung.
0: Ah ja, interessant. Ja gut, dann habe ich, ich das. Schnell das, das gut, dass du mich korrigiert hast, dann habe ich das falsch. Dann war das nicht der richtige Begriff für das, was ich meinte. So. Gut, hab ich gern äh, jetzt haben wir dann noch ein bisschen... Doch, ganz wichtig, oh, noch eine Frage zum ja. Schluss.
1: Fühlst du dich... Wenn dir jemand den Mittelfinger zeigt, fühlst du dich da beleidigt oder angegriffen? Wenn einer jetzt
0: so zu dir macht? Das kommt schon immer auf die Situation drauf an, aber also wenn du es jetzt war, machst du so. Ich finde das so dumm, ja, Insoweit, nee. ich glaube, jeder könnte zu mir so machen, ich würde den auslachen, glaube ich. Ich finde das irgendwie komplett, das sieht so komisch aus. Wenn das irgend so irgendein Fremder das zu mir macht, würde ich mich halt erstmal so ich mal fragen, hallo? Ich, äh, ich fragen, warum machst ach, du das? Weil das? Ja klar, aber ja. ich würde mich irgendwie nee. nicht in meiner Ehre gekränkt fühlen. Nee, 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 das, das so weit würde ich auch nicht gehen, das denke ich nicht.
1: Ja, ist mir auch eingefallen, weil früher war das irgendwie so ein Ding, den Mittelfinger zu zeigen. Jeder war so, boah, krass, Alter, das hat er nicht gemacht. Und jetzt irgendwie, das ist so, was ist das. Das ist einfach halt der Mittelfinger. also Ich finde es irgendwie gar nicht schlimm. Ja, da strecke ich doch lieber einem die Zunge raus, bin ich ehrlich. Oh ja. Das, äh, hey.
0: hey. Ja, habe ich gemacht. Ich komm da gleich. Gut, das war mir nochmal eine wichtige Frage jetzt zum Abschluss. Gottes Willen. Ja, sehr schön. Ey, ich suche kurz meine Schlussworte, wie immer. Und dann, ich denke, wir sind jetzt fertig mit unserem du mal. Ich äh, hoffe, du findest spannenden Schlusstalk hier. Liebe Leute, wir hören uns dann, denke ich mal, nächste Woche wieder. Wir wissen auch wieder noch nicht ganz unser Thema. Wir gucken mal nach, wie das da mit den Division Previews ist, wann wir da loslegen wollen. Ich denke mal, noch nicht, dass es nächste Woche ist. Aber sowas ja, wie den Redraft okay. zum Beispiel 2019 oder sowas, könnt ihr mir gut vorstellen. Wir werden sehen. Bis jetzt, dahin. Jetzt, wo jeder dann vergessen hat, wie Downset Talk redraftet hat, genau. können wir das dann tun. Genau, genau, genau. Ähm, ja, genieß die Sonne draußen, genießt das schöne Wetter. Ähm, und ich muss noch was sagen, Mo. Ja, ach Kalle, dann hau doch raus. Mach doch. Nee, nee, wir machen es gleich. Okay. Es geht, es geht, wir machen es gleich. Ist wirklich nicht wichtig. Ist für die ZuhörerInnen irrelevant. Such deine Schlussworte fertig. Okay, schön. Dann. Gut, äh, wie Sorry. gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, macht's gut, bis dahin und ciao. Ja,
1: auch von mir nichts mehr hinzuzufügen. Es war wirklich nichts Wichtiges, was ich dem äh, Mo jetzt noch, äh, was ich ihm sagen wollte. Es ging ein bisschen um den Folgentitel. Also nicht wichtig für euch. Ihr lest es dann einfach eh schon vorher, bevor wir das Ganze überhaupt angesprochen haben. Ihr werdet es hören, wenn ihr den Titel eh schon gelesen habt. Deswegen, an der Stelle bleibt gesund. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder mit neuem Thema. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.